0: Este podcast es una producción de Mosaico Network. <risa> el nervio demonio sabe arriba. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más del Popo podcast. El podcast de un tartamudo. Yo soy Héctor Guevara. Un tartamudo con casi 30 años de experiencia en la batalla contra las palabras. Gracias por escuchar este programa que llega a ustedes a través de Mosaico Network, la primera plataforma de podcast en Ensenada, Baja California. Y hoy estoy muy feliz de que nos recibiera aquí, precisamente en su, en, en su consultorio, a, a Reinaldo Rodríguez, terapeuta. Hola Reinaldo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Héctor, ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal? Que yo, sí estoy se... yo también eh,
0: tartamudeando un poco, sí, es eh, por pues... los nervios. Es parte, ¿no? Para poderse contagiar de la esencia del de programa. <risa> sino que, qué bueno para así, yo, yo no me siento tan, tan solo. Sí, claro,
1: ya me estoy contextualizando un poco.
0: Ajá. Pues bueno, <risa> pues vienes a, a platicarnos acerca de todo lo que conlleva la salud mental no y la terapia. Eh, para comenzar, antes de comenzar, me gustaría que nos platicaras acerca de ti. ¿Cuánto tiempo llevas tiempo terapeuta? ¿Dónde estudiaste? Si te... ¿Tienes, tienes, ¿Tienes alguna especialidad? Eh, pues mira,
1: yo soy egresado de, de, de la Universidad Autónoma de Baja California. Este, llevo seis años como egresado y eh, seis, siete años como egresado. La verdad es que con el tiempo ya las cuentas se te empiezan a ir. Este, pero eh, ya tengo cuatro, voy a cumplir cinco años eh, practicando esto, que es, que es la terapia, que es el acompañamiento. Entonces, eh, y la verdad... Me siento muy afortunado, ¿no? Muy afortunado de poder hacer esto, eh, porque realmente, pues, he visto que, que no, no todos mis compañeros llegan a, a, a la clínica, habitualmente se van a otras áreas de la psicología, inclusive a otras partes también, a otros trabajos, entonces, eh, pues, me siento afortunado, ¿no? Me puse de meta esto desde que estaba en la carrera y, y pues aquí estoy, entonces, está como, está
0: muy padre. Ok, antes de seguir, ¿te puedes acomodar un poco más el micro que te quede eh, en la punta hacia tu boca? O sea, porque estás como de lado. Ándale, así. Ok. Para que escuche mejor. Ahí está. Ahí está. Ya, ya, ya te oyes mejor, ¿verdad? Sí, ya. Ahí está, ¿ves? De así hecho, que, sí. Ahí está. Pues bueno, eh, entonces me, me comentabas que tienes... ¿Cuánto tiempo tienes? Entonces, desde que... ¿Desde que exaste? Que, ¿Estás, estás, estás este, dando, 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 dando terapia?
1: Pues, eh, desde que egresé, no. Porque primero te tienes que preparar un poquito más. Entonces, te tienes que entrenar. Entonces, ya, ya egresé y, la verdad, me puse a estudiar. ¿cómo? Como buen eh, estudiante, ex estudiante en crisis, me voy a poner a hacer lo mismo que he hecho, que es estudiar. Eh, una especialidad, un entrenamiento, un, no sé... Eh, Aliarme con alguien y más o menos ahí fui, fui encontrando guía, entonces ya hasta que yo me solté se me dio la oportunidad y pues ya tengo cuatro años en esto, cuatro o cinco años en esto, entonces muy afortunados la verdad, eh, pues se viven muchísimas cosas.
0: ¿no? Pues sí, como, como bien comentas, como que es el, como lo que se espera, ¿no? de los psicólogos, que es como pues dar la la terapia, pero pues no es eso ¿no? el, el único fin del psicólogo o la única área del, de, de, del psicólogo, hay, hay, pues, hay pues mucho más, tú no lo acabas de decir no, para nada, es, es,
1: es realmente eh, el cliché, sí, el cliché es tu consultorio y es más tu diván, tu diván, tu consultorio eh, ahí sí me siento afortunado de ser parte del cliché <risa> pero te puedes dedicar a muchísimas cosas puedes dedicarte al área laboral, al área infantil eh, clínica infantil este... Yo, por ejemplo, trabajo con adultos, eh, adolescentes y adultos. Entonces te puedes dedicar a, a la educativa, a la psicología educativa, a la psicología criminal. Uh -huh. Entonces tiene, tiene muchas variantes, tiene muchas ramas. Y, este, y pues ahorita hay mucho auge. La verdad es que eh, antes era uno de los miedos, ¿no? Cuando yo era estudiante, porque no, no escuchaba mucho acerca de psicología. Cuando yo estaba en prepa, en secundaria, yo no escuchaba de la carrera. Nunca escuché. Entonces, este ya fue hasta lo último que ya entendí que, que esto podía ser una carrera, que esto podía ser algo a lo que me podía dedicar, y me encantó la idea, ¿no? Pero ahorita ya, en comparación de, aquel, de en aquel tiempo, ahorita ya hay mucho más, mucha más soltura, mucho más... se habla fácil del tema, ya hay psicólogos en todos lados, entonces es muy padre.
0: Sí, que mucha gente pensaría que, que, pues, que, pues, que no, no, no son como... Bueno, también esto que hablábamos de clichés, ¿no? Y de y de y de como cosas que se esperan, ¿no? Como que la salud mental y la terapia como que está muy... Eh, no, 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 no sé decir sa satanizada, pero... es Como de, ay, ¿para qué voy ahí si no sé, no, no sé loco, no? Nada más vas... Ya, ya, ya lo ven como límite. Ya, ya, ya como ya como ya no, no puedes más, ahora sí ya voy a, a terapia, ¿no? Pero sí. más bien, pues, 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 es tal cual como ir al médico. Es como preventivo. A, hasta es este... Como bien dice eh, Odín Dupayron, este, eh, casta básica.
1: Ajá, leche huevos terapia, ¿no? Leche sí, huevos terapia, exactamente. Ajá, sí. No, pues ya ahorita es, es realmente un poco más eh, habitual. Eh, pero sí, durante mucho tiempo ha sido un, un, pues, un tabú, ¿no? Ir a terapia es, es eh, significa que estás loco, significa que eh, realmente ya estás mal y, y lo cierto es que es como ir al dentista, ¿no? De vez en cuando hay que ir a checarse los pensamientos, las, las ideas, las emociones, las conductas, entonces eh, un chequeo de vez en cuando no cae mal.
0: No, no está mal, pues, exactamente. Y pues ahorita pues se ha... Mmm... Puesto, no sé si decirse o se ha puesto de moda, pero se ha, ha tenido más auge la salud mental por todo esto de pues, la pandemia o ¿no? del encierro. ¿Tú has visto esa, esa diferencia?
1: Mira, eh, ya lo decía la, la, ahora sí que la Organización Mundial de la Salud, este, las, las enfermedades mentales del, de la década, de las últimas dos décadas han sido depresión y ansiedad, ¿no? Y lo cierto es que la pandemia vino a, a ahora sí que a pues aumentar un poco eso entonces de repente pues claro no mucha ansiedad eh, que es que con obviamente de fondo el miedo a, al futuro el miedo a que les dé covid el miedo a enfermarse el miedo a contagiar a sus seres queridos el miedo a este a un futuro catastrófico por supuesto y la depresión y acompañadas de eso pues tanto duelo ¿no? el duelo por la pérdida de, de sus seres queridos el duelo por también la pérdida de, de su autonomía de su libertad uno que antes pues no, no hacías consciente, ¿no? Decías, ah, pues quiero ir por la nieve, pues simplemente me salgo y agarro dinero, salgo y voy por una nieve, ¿no? Me voy a alguno a de los este, lugares que yo quiera, unas alitas, una nieve, unas papas, sin, sin siquiera hacerlo consciente, solo quiero hacerlo y voy y lo hago. Y ahorita es como eh, esa pérdida de autonomía también genera duelo también genera, también es una pérdida, pues, y también conlleva a un proceso de aceptación con cada una de las etapas que esto, que esto conlleva. Entonces, eh, si sí es como la idea de que no puedo salir, y ahora no nada más no puedo salir, traigo un cubrebocas que de repente me nubla, si sí, yo uso lentes, ya no vi nada, ¿no? Entonces ya Exacto. no, ya de repente me, me nubla la vista, y además me sofoco un poco, y además... Eh, no tengo que salir a hacer actividades tan recreativas, sino laborales más que nada. Entonces realmente ha sido un reto, un reto a nivel eh, especie.
0: Sí, igual también pues para ti en, en, en el psico, porque bueno, todas las profesiones se tuvieron que adaptar no a todo esto. Pues igual tú también tuviste que adaptar, ¿no? Eh, este, pues ¿cómo fue eso?
1: Ah, pues fíjate que el, la verdad es que yo no, nunca he sido tan pegado a los a la tecnología. Entonces, de repente. la sesión en, en línea y. Eh, hola, ¿cómo estás? Y sí, espérame un sí. tantito, el audio. Y se trabó y me quedé con cara de, no sé, en tu computadora me
0: quedé trabado. y sí. En la sí. mía te quedaste trabado tú también. Exactamente. Esa cara que pusiste, no me da buena espía. No, es que me, se me quedó congelado. Ah, güey. Bueno. Sí, sí, sí. O el de, o el de ah, caray, no, no puedo ver tus manos, ¿no? Para leer el lenguaje corporal porque es parte también, ¿no? De sí, la... sí, sí. Porque es... no te impide hacer tu trabajo.
1: Pues fíjate que al principio, sí, a, a mí a veces me ha costado adaptarme, ¿no? A, a situaciones nuevas de la nada, sorprendentes. Entonces... Eh, sí, al principio fue como... ¿Cómo se estará moviendo? ¿Cómo es la congruencia? a veces El lenguaje corporal nos dice mucho. Y nos habla acerca de, de qué tan congruente es lo que nos está diciendo la persona. ¿Cómo se siente? O sea, de repente la persona empieza a hablar de un tema que le duele... Y la manita empieza a moverse de la nada. O el piecito. Uh -huh. O la pierna empieza a bailar caballo dorado. Entonces, de repente es como... Uno tiene que checar el audio con el video. Y a veces el video... Ahí es donde nos ha, nos ha puesto una traba. Sin embargo, con el tiempo también aprendes a, a ver y a decir bueno, ok, me voy a quedar con lo que sí puedo ver ¿eh? voy a soltar lo que no puedo controlar por supuesto y con eso voy a intentar hacer mi trabajo lo mejor que pueda, pero al principio sí, para mí por lo menos para mí sí ha sido complicado la parte
0: online. ¿Mm? Sí e igual este también está esa duda ¿no? De que, de que desde qué edad o desde qué tiempo uno puede empezar a tomar terapia, tú eh, ¿cómo lo considerarías?
1: Mira, eh, pues hay desde lo que es la psicología infantil, la psicoterapia infantil. Uh -huh. Entonces, que es? este, También hay otra vertiente que son las personas que tratan problemas de aprendizaje. Entonces, eh, básicamente desde, desde muy pequeño, ¿no? Desde, desde muy pequeño en cuestión a, a, a la parte psicológica, pues se ven situaciones ¿no? como, por ejemplo, con papá, con mamá, eh, cómo está funcionando la dinámica familiar desde niño. ¿Mm? Y pues de ahí para el real, ¿no? Se puede tomar terapia eh, como adolescente, como adulto, en pareja, en grupo. Entonces, este, inclusive hay pues eh, adultos mayores eh, también. Eh, realmente no hay una barrera en esa parte.
0: Sí, lo que te iba a preguntar, porque, bueno, a alguien que está considerando, por ejemplo, un papá que tiene un niño de cinco años, pero claramente no ve ningún, ningún problema en él. ¿Sí sería buena idea empezarlo como a, a, a pues a inculcar, ¿no? Esa ¿Y preocuparse por la, por la salud mental?
1: Pues mira, eso vaya de cada quien, ¿no? creo que también esa es parte de la conciencia ahorita que se está abriendo de decir, bueno, pues no sé si tenga algo o no, pero lo voy a llevar a lo mejor para chequeo, no para que la psicóloga, el psicólogo, me si puedo mejorar algo, pues a lo mejor mejoro, ajá listo. Entonces, si puedo mejorar algo en mi crianza, si puedo yo también revisar un poquito de los patrones familiares que le estoy, eh, ahora sí que le estoy pasando a esta persona, que estoy educando, que estoy criando, pues, ¿por qué no? Entonces, ya eso de, eh, depende de la responsabilidad que tú tengas hacia, hacia tu crianza y que tan comprometido estés, ¿no? Y que tan abierto también, porque no es fácil venir a terapia, no es fácil. Sí,
0: es, ¿no? Este, yo, yo les puedo decir al respecto de eso, ¿verdad? Porque este... <risa> Uh, ahorita este lo voy a decir aquí eh, pues, también Ronaldo, aparte de ser amigo pues también es mi terapeuta entonces la gente que está ahorita oyendo está enterando que, te, que vengo a terapia que también eso es también este un un como un eh, como un estigma de que vengo a terapia ah, pues, pues 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 que este problema tendrás no pues no tiene que ser necesariamente así simplemente eh, puede ser pues, pues pues sientes una necesidad no de tienes de, de, pues, de, si, si, si que algo te hace falta pues es buena idea no
1: pues claro, eh, igual yo
0: como terapeuta yo tengo mi terapeuta. Exactamente, eh, es lo que te, te preguntaba al, 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 al principio cuando nos conocimos de que ¿hay, hay terapeutas para terapeutas pues sí sí hay no porque pues este tienes que también tú este pues, lidiar con pues, muchas cosas. Fíjate que de repente somos somos los los peores pacientes, ¿sabes? <ríe> <O>
1: sea, <ríe> pues, pues sí, nos sentamos acá de este lado donde somos terapeutas, donde nada nos, nos pasa y de repente irnos a sentar al, 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 ahora sí que al asiento de enfrente, donde ya no soy terapeuta, donde yo soy paciente y donde yo soy el que comparte y donde yo soy el que llora y el que, este, se abre. Es muy complicado para muchos. Yo la verdad es que ya después de unos años ya dije, ah, bueno, pues a esto me dedico, entonces es canasta básica para mí también entonces bueno ya lo hace un poquito más tra más más leve
0: sí que por cierto este eh, mucha gente dice que Ah no que, que, el, que el Uber eso es mi terapeuta no no es El Uber no es no es terapéutico Deja tú el Uber, o
1: sea, de repente es como Oh, mi terapia es el gimnasio Oh, sí, sí, te vas a poner bien mamado Sí, tienes toda la razón, qué padre Me da mucho gusto, te vas a ver increíble <ríe> en las fotos Pero aún así te tienes que meter a terapia güey. Entonces sí, ay, estoy hablando Ya estoy diciendo palabras de más No importa, eh, aquí se, es un programa abierto Aquí donde <ríe> dice, se dice lo que sea Entonces sí, de repente es como Mi terapia son los videojuegos Ah Sí, también, qué padre pero igual tienes que ir a terapia entonces sí de repente la, los videojuegos no te van a quitar la ansiedad de este. el gimnasio ah, va a ayudar por supuesto definitivamente es una de las actividades que ayuda muchísimo inclusive pues nosotros la recomendamos no decimos bueno sabes qué es momento como de empezar a hacer actividades como esa pero aún así es importante hacer un chequeo no un chequeo general cómo están cómo están las emociones cómo están los pensamientos cómo están las
0: relaciones igual creo que es complicado hablarle de eso a una persona mayor porque, bueno, tú, tú, tú me, no, no sé si me sabrás decir cuál es el porcentaje de personas mayores que, que van a terapia o que...
1: Mira, yo no, de porcentaje sí yo no te podría hablar, sin embargo aquí personas mayores que me han llegado en, en estos cuatro años han sido cuatro, o sea, mm. básicamente una por año, y la verdad es que es complicado porque son de la vieja escuela Uh -huh. pero ahí tienes que pues usar tu propia estrategia no o sea saber tú también cómo adaptarte cómo, cómo hablar con un adulto mayor o sea no desde la imposición por supuesto ni desde la ah, mira yo como joven te voy a venir a decir a ti que, has, que tienes tanta experiencia en la vida quién tienes que ser y cómo desde ser que de hecho tampoco ese no es nuestro trabajo en ninguna edad eh, con ningún paciente pues entonces es como de repente las veces que, que lo he vivido pues ha sido como eh, Adecuarme yo al canal, ¿sabes? decir, ok, das de cuenta que yo también soy un adulto mayor Y desde aquí eh, necesito intentar hablarle y a, para que esta persona se abra Porque también es mucho más complicado que se abran sí, Es cierto Entonces si sí, de repente es como, uy, usas todo lo que tienes en, en tu arsenal de habilidades, ¿no? Entonces si sí, necesito ser carismático, si sí, necesito, este, no sé eh, Ser un poquito más, más tranquilo, si sí, necesito hacerlo más como una charla pero poquito a poquito ir ir pues ahora sí que aplicando técnicas entonces es se vuelve
0: se vuelve de repente un reto así ahí pobre ahí de, de ahí pobre de donde de donde esté Eufemio ahí tratando de convencerlo. no es que yo no así mi rancho no es ajá yo no hablo así con la gente porque eso es para gente que no de, no diré qué palabra verdad porque implica una cosa muy fea pero no eso es para no diré, pero uh, ya sabes a qué, sí, sí, qué me sí, refiero. sí, 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 la estoy captando. Exactamente. No, sí, la verdad es que sí, de repente es como,
1: chin, ¿cómo le voy a, cómo le voy a hacer ver a esta persona, no? Si me está poniendo una barrera comunicacional, pues, ay, me tienes, no, ah, pues sí, probablemente, sí, usted no va a cambiar para nada, pero, pues, ¿qué pasaría si ya empezamos a plantear hacer preguntas básicamente este trabajo es de hacer preguntas entonces pues tienes que acomodarlas y tienes que decir ching cómo le entro cómo cómo llego a esa parte cómo hago que esta persona analice ese lado entonces pues así
0: sí hablando también de siguiendo con los con los con los clichés de los de los terapeutas de la psicología pues está este no de que, de que cuando hablas con alguien que sabes que es terapeuta dije me estará psicoanalizando ah. eh, has llegado a, a caer en eso eh, me lo han llegado a decir, fíjate. Sí, pero, y, eh... y supongo que te cae muy gordo, ¿verdad? <risa> sí, la verdad, sí.
1: Entonces, sí, sí, de repente es como... Por ejemplo, eh, en una ocasión me pasó. Eh, yo iba en yo iba un, en un Uber. En... Eran como las 11 de la noche. Yo acababa de tener toda una tarde de consulta. Y, este, y la persona vio en, en mi playera. Yo traía una playera con el símbolo de la psicología. Entonces, en cuanto me subí, la persona vio el, el símbolo. Dijo, ah, un colega. Este, pues... <risa> sí. eh, entonces, de repente fue como, ay, oh, es psicólogo. Oh, qué miedo, ya no voy a decir nada porque usted me va a analizar. Y entonces ya fue como a las 11 de la noche cansado. Después de una tarde de consulta, ya de verdad no tengo ganas más que de, de mirar al techo y ahora sí que como dice el Grinch, perderme hacia la locura. Entonces, de, de repente es como, bueno, sí le voy a contar. Fíjese que mi novia, oh, ching, neta, después de toda una tarde, después de estar trabajando, de estar ahora sí que, que maquinando, estando para el otro, que me pase eso, sí, es como hasta de malas me pongo. Ajá. Y obviamente no puedo ser grosero, tampoco ni, ni invasivo. ¿Por qué? Porque tampoco es como, pues, ya sabes, la, la segunda, la siguiente frase cliché. Ay, pero es que eres psicólogo. ¿Cómo tú, psicólogo, vas a tratar a alguien eh, mal o vas a ser cortante? o, ay, no, si tú eres psicólogo te tienes que comportar con la salud mental apropiada, ¿no? Entonces intentas como mediar entre una cosa y otra. Y al final el chico me dice, eh, fíjese que tengo una novia... <ríe> Y es, él soltó su, su chisme sí, ya me, ya me y quiero que me digas, quiero que me digas qué significa esto, ¿no? Eh, tengo una, no o tuve una novia y me acaba de terminar ¿huh? y pues antes me decía que me quería y esta última vez cuando me terminó me dijo, eh, pues ya no siento lo mismo. Y entonces ve hacia el, el, el espejo del retrovisor viéndome la cara Ajá. y me dice, ¿qué significa?
0: ¿No? Y una y una lágrima. Pues casi casi. Casi ¿no? casi. Ajá. Mientras va conduciendo, por supuesto.
1: Entonces... No, entonces sí.
0: <risa> Espero que en ningún momento haya este, volteado así. Entonces, ¿qué opinas? Bien, ah, pues, bien pues, frente. El que va
1: volteando soy yo habitualmente. Entonces, si sí, de repente es como me dice esta parte. Eh, mi novia me, antes me decía que me quería, y ahora me dice que ya no siente lo mismo. ¿Qué significa? Y la verdad es que estoy tan cansado. Estoy tan cansado, estoy realmente... Y me empieza a doler la cabeza que digo lo prim la primera barra basada que me, que me sale, ¿no? Y la verdad es que la primera barra basada fue, fue, fue justo lo que para mí fue obvio. Si antes te dice que te quería y ahorita dice que no, te, no siente lo mismo, pues ya no te quiere. <ríe> Entonces, sí, sí, de repente creo. lo solté y no me di cuenta que lo solté. Entonces, ahora sí que crónicas de un psicólogo imprudente, ¿no? Entonces de repente nada más, pues literal, se lo digo, pues si antes te decía que te quería, así tal cual, literal, si antes te decía que te quería y ahorita no siente lo mismo, pues ya no te quiere. Y yo nada más veo donde, bueno, en primera me cacho, cacho lo que dije, dije, chin, chin, ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, dije Reinaldo, ¿cómo puede ser posible? Eres tan... y por supuesto. Me insulté un poquito, después me, me perdoné y me quise mucho, pero en ese momento volteo a ver el, el espejo y los ojos del chico se hacen grandes, 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 grandes. Dije, madres, ya choqué. Ya chocamos. Ya,
0: ya, me voy a morir aquí. Sí, sí ya ahí estaba sí, volanteada sí, y nos vamos a ir para aquí por sí, el puente aquí.
1: Tal cual, así. Ahorita vamos a chocar con un poste. Ya, ya me vi. O sea, eso me pasa por imprudente. Al final yo causé mi muerte Entonces, <ríe> yo nada más veo donde los ojos se le hacen grandes El chico dice ah Y se dedica a manejar todo el camino Y entonces, en eso yo estoy en el remordimiento ¿Sabes? ¿Por qué? Porque para mí lo que es obvio A veces no es obvio para la persona que me está preguntando Entonces, habitualmente trato Y aquí en, en consulta Trato de tener mucho cuidado con lo que voy a decir pero cansado a las 11 de la noche, irritado, lo solté, lo solté. Para mí era obvio, si te, antes te decía que te quería y ahora no siente lo mismo, pues ¿cuál es la conclusión? Yo solo sumé. Pues dije, pues ya no te quiere, <risa> <risa> pero obviamente cuando lo escucha el chico, pues parece que le dije, mira que está el tesoro de Pandora, ¿no? Entonces... Sí, sí. Me pareció como muy impresionante. ya yo mismo le saqué plática. Ay, muchacho. Pero bueno, todo está bien, no ¿sí sé qué. Entonces ya intenté como remediarlo y no morir. Porque en mi cabeza está... Estábamos a punto de chocar. Pero el muchacho se fue lo más tranquilo posible todo el camino. Y ya llegamos a, al destino. Y me dice... Bueno, joven. Eh, pues muchas gracias. Gracias, este... Eh, pues por el camino y por lo que me dijo. Eh, ajá, es tanto.
0: Y yo, ¡ay, mi cielo! <risa> creo que, creo que alguien recibió eh, mutuamente cinco estrellas. Sí,
1: sí, yo, yo creo que ni una, pero pues bueno.
0: <risa> pero ah, eso llega, te pasa muy seguido, ¿no? Eh, pero es como lo que de, de, quizás de que, de que, de que, todo el mundo. Creen que siempre el terapeuta está psicoanalizando todo el tiempo, ¿no? Es como, es como, no sé, el plomero, ¿no? Que todo el tiempo está lleno de una casa, ay, tú, tú! Tu llave estará, no, pues no, no, no es así, o, o, o como un comediante que llega, ay, a ver, cuéntame cu 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 un chiste, no, pues no, no es este, pues, no es que todo el tiempo estemos haciendo lo, lo mismo. O sea. Exactamente,
1: entonces si sí, de repente es como, pues esperan, esperan que uno haga el trabajo todo el en la tienda. En la ah. tienda, ¿no? Si, si llegan a saber que, a qué te dedicas, lanzan el comentario de... Ay, oye, oiga, es que mi hija, es que mi hijo, <risa> es que mi esposo... Ah, fíjese que le voy a mandar a mi esposo porque... Y empiezan a soltar la historia, ¿no? Entonces, la verdad, en un día normal, no cansado y no irritado, me quedo calladito y digo... Ah, pues, ajá, ah, ok, bueno, sale, bye, ajá, no me cuesta trabajo. Pero cuando, cuando estoy en el límite si lo haces, pues obviamente obtienes algo, ¿no? Entonces, ahí sí sentí mucho remordimiento al final, porque dije, chin, este, tal, no era algo, no era el lugar apropiado y no era algo que yo debía
0: decir en ese momento.
1: ¿Mm? Pero bueno, así pasan las cosas. ¿no? Sí,
0: pasan las cosas. Y pues uh, también, eh, todo eso de la, de la psicología, bueno, como en todos los, en todos los eh, um, ramas o todos los, eh, por, eh, por, eh, por, pues, pues, hay, pues hay cosas que no son tan buenas, ¿verdad? Eh, uh, por ejemplo, ¿qué opinas tú? Porque no, no, no sé si tengas una opinión acerca del respecto. No, pues me, tú me dices. De los coach de vida. Ay, Héctor. <risa> <risa> Ese ay, Héctor. Me, es, <risa> me estás
1: poniendo como entre la espada y la pared. Eh, mira, he intentado no hablar de lo que no conozco. Entonces he leído un poquito, un poquito, nada más. Y lo que yo tengo entendido es que los coaches pueden apoyar en situaciones como superficiales. O uh -huh. sea, el, el coaching está hecho como para situaciones superficiales, ¿no? Como para motivar de momento en una situación que no tiene nada que ver con algo profundo. Y este... Y eh, es como, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Eh, ¿Cómo te voy a orientar y te voy a motivar para que hagas algo de tu vida con una situación superficial? Pero esa no es la realidad. O sea, lo, lo que yo he estado viendo es que, pues... Se meten, ¿no? Se meten mucho más y, e intentan, sin el conocimiento, hacer un trabajo terapéutico profundo. Entonces, eh, yo de repente me topé con con un coach hace unos años que decía... Ah, yo con tres palabras curé una fobia, ¿no? Entonces dije... Oh, perdón por la palabra, pero ¡madres! ¡Qué, <ríe> qué, qué, qué interesante! Me fregué eh, cinco años de carrera, más... Pues ahora sí que estudios aparte... Para que él con tres palabras cure y haga el agua vino y este y no sé abra los canales ¿no? entonces se me hace como pues no sé muy, muy, la verdad en el momento fue ni siquiera supe qué decir fue como abrí la boca yo supongo que me sorprendí y este y, y listo ¿no? pero no nada más él sino he escuchado otras, otras variantes y otras historias acerca de coach que de repente eh, te, te dan un regaño y con eso te analizaron y te llevaron a un cambio profundo, ¿no? Entonces también es... es una es la necesidad de la gente de, de creer y de hacer un cambio. Y dos, eh, que muchas de estas personas eh, no se preparan lo suficiente, pero creen que pueden hacer como un trabajo muy profundo. Y digo, no, no te voy a mentir, hay gente que es, no sé, <coughs> ingenieros, eh, administradores, pero que ya traen un don para poder... Eh, ...llegar hacia la gente y poder apoyar y acompañar a la gente. Pero ahí yo les pediría que se preparen más, ¿no? Que se preparen ahora sí que en, en la carrera de psicología, en, en especialidades... ...para realmente hacer ese trabajo. Porque de repente tienes eh, a coach de vida que, que no tienen formación pero para nada. Y eso es muy complejo. Porque sí, probablemente tienen pueden acompañar a alguien, pero pues no, no no se hace de una manera integral, no realmente no ven muchos de los aspectos que uno se friega estudiando en la carrera, ¿verdad? Entonces ahora sí que el desarrollo humano, la etapa, el, los tipos de personalidad, las teorías, las técnicas también para poder abordar algo, las diferentes problemáticas y cómo abordar cada problemática, entonces eso no se cura con, con castañar los de, con ahora sí que con tronar los dedos, y con tres palabras mágicas y sanadoras, ¿no? Creo que eso eso requiere de mucho más respeto hacia la salud mental y hacia el ser humano.
0: Entonces, tú dirías... Entonces, no no todos los coaches de vida son psicólogos. Más no, bien? no. De este... hecho, muy pocos... Eh, muy pocos, pero... Pues pero... que yo he sabido, muy
1: pocos en realidad son psicólogos. Y quien es psicólogo y coach, pues obviamente ahí sí es muy
0: diferente. Porque pues, tiene muchas más herramientas mm. realmente... Pero, entonces, pero entonces, está, entonces, ¿está un poquito entonces devaluada la, la, la profesión? ¿O si sí puede haber coach de vida buenos?
1: Yo digo que sí, que sí hay coach sí. de vida buenos. este Obviamente, eh, un coach de vida necesita saber el límite entre lo que él puede trabajar y ya cuando es algo como mucho más complicado para lo cual no tiene herramientas. Entonces... Eh, un maestro nos decía: a veces es, es eh, bueno tener como toda la red de apoyo, ¿no? Coach de vida, psicólogo, inclusive psiquiatra, eh, todos trabajando en conjunto, ¿no? Uno, uno lo motiva y trabaja las partes de, de arriba, el psicólogo trabaja la parte, eh, pues ahora sí que las, las partes profundas, y el psiquiatra trabaja ahora sí que la. la, este, la parte química, ¿no? Entonces, creo que es, es un buen equipo, pero se necesita como tener bien delimitados este el, el trabajo y el objetivo de cada uno, ¿no? Porque de repente se confunden mucho y me llegan y me dicen, ah, es que yo fui a psicólogo una vez, y dije, ok, y era, eh, ¿cómo, ¿cómo era tu psicólogo? ¿Qué, ¿Cómo trabajabas? Ah, pues me decía esto y esto, y me orientaba y me regañaba mucho, pero pero era buena onda, ¿no? Entonces ya de repente me entero que el, el psicólogo es no es psicólogo, es un coach, ¿ajá? que en ah. realidad tiene otra profesión, pero estudió un curso de 3, cinco horas para ser coach y ahora es coach. Entonces digo, no, te digo, no, no, no devalúo y no, este...
0: Pero sí hay que hacerlo como... No
1: dudo, no con, dudo de la habilidad de la gente para
0: acompañar. Pero con, más sería hacerlo con cuidado. Con, cuando, cuando uno se, a, se acerca a un coach de vida sería ya con la intención, con la idea de que pues no, a, no, va, no va a solucionar mi problema profundamente, pero me puede ayudar a...
1: Ajá, sí, sí. Entonces, eh, un coach me va a ayudar a, me va a guiar un poquito guiar, en, en la parte, ahora sí que, en la parte motivacional, ¿no? Entonces, yo, yo busco de un coach que me, me guíe a nivel motivación. Este, y si es coach y es psicólogo, pues ya se hace un trabajo mucho más integral, ¿no? Entonces creo que por ahí va O por lo menos lo que yo he leído no Y también puedo estarte hablando de una barrabasada Porque realmente no me he metido tanto en el tema Solo eh, un maestro nos estuvo hablando Durante un diplomado que tomé En eh, inteligencia emocional Nos estuvo hablando sobre el coaching un poco Entonces de ahí es de donde yo tengo referencias De ahí y lo que yo he escuchado Que, que se hace no Por lo menos aquí en este lugar donde vivimos donde dices, Ay, con tres palabras, te quiso quitar una fobia. <risa> este. ¿cómo, ¿Qué te digo, pues? O sea, ¿cómo, cómo a ti, paciente, no, no le echo tierra a tu coach? Este. <risa> no, pero pues ya. Los llevo a ver que es un trabajo como mucho más eh, profundo, esa parte.
0: Sí, ahorita que dijiste una palabra muy, muy importante. La inteligencia emocional. Este. Eso cómo. ¿Cómo se empieza a fomentar? Porque, porque mucha gente pues, no, lo, no lo ve necesario, pero sí es muy necesario. Mira, sí, la verdad sí. este
1: La verdad es que pues, yo creo que debería ser de las materias básicas ¿no? para los niños. Eh, desde niños nos deberían fomentar eso, ¿no? Una buena educación emocional y además, este, no sé, educación financiera, o sea, un, materias como que realmente vayan a ser algo eh, eh, sustancioso, ¿no? Este, <coughs> como extra a, la que ya, a las que ya se les dan, a las que ya se nos dieron, ¿no? Este, creo que sería de muy buena ayuda. Y la inteligencia emocional, la verdad es que es un término relativamente nuevo que se es ha estudiado desde hace ese, desde ese poco tiempo. Eh, <coughs> y bueno, lo que yo sé es, es que tiene tres etapas, ¿no? que es la identificación de las emociones, que es, que es yo identificar qué estoy sintiendo y además yo poder ver qué es lo que tú sientes. La comprensión, que es el, bueno, ya identifica que me siento triste, ahora quiero saber por qué me siento triste. E intentar entender por qué tú te podrías sentir triste de lo que me estás diciendo. Y la regulación que es este, el, el manejo emocional qué hacer cuando ya estoy triste o cuando ya estoy enojado cuando ya estoy muy frustrado qué hago para no hacerle daño al otro ni hacerme daño a mí mismo entonces eso es regulación emocional y que cómo manejar eh, cuando tú estés enojado tú estés triste cómo manejarme de tal manera que no haya un conflicto también eso es inteligencia emocional la gente cree que inteligencia emocional nada más bueno no toda la gente eh, algunas personas creen que la inteligencia emocional nada más es controlar emociones. Pero es mucho más amplio y la verdad es que es muy complejo. Precisamente porque no se nos inculcó, ¿no? Desde Exactamente. niños. Exactamente.
0: Uh -huh. Sí, y, también, y todas esas herramientas se pueden se pueden de adquirir, ¿no? Ya estoy haciendo uno grande porque pues, hay gente que tiene 40 años y tiene la intensidad emocional de un niño o, o, o viceversa, ¿no? Pues sí, hay de todo. Nada más que, que aquí es mucho de, de algo que yo celebro
1: ampliamente y que yo trato de compartir con, con alumnos con pacientes es, es la conciencia ¿no? entonces que eh, puedes tener eh, 85 años y de repente despertar y decir ¿sabes qué? bueno ahora quiero ser mucha conciencia acerca de lo que estoy haciendo o de lo que hice o de mi vida o de si he estado manejando las cosas como como he querido como, como han sido mejor para todos bueno se vale ¿no? entonces eh, pues ahora sí que son habilidades que todos podemos obtener
0: pues bueno, ya para cerrar, este, Reinaldo, gracias por, por aceptar la invitación. Eh, ¿Quieres dejar tus datos si alguien te quiere contactar para alguna consulta, alguna, pues, para algo? Claro que sí, mis datos como número y eso. Sí.
1: Ah, bueno, pues, pues como les repito, mi nombre es Reinaldo Rodríguez González, estoy ubicado en Diecio Obregón. Eh, edificio blanco de dos pisos Estoy en el eh, local 412-B
0: <risa> ¿A un lado
1: de una maceta? Este, al lado de una maceta <risa> Al lado de una baluz Y este, ¿qué más? Mi número 646-240-0795 Y pues, eh, no, que Héctor, la verdad es que es, es... Nunca lo había hecho, nunca había hecho esto Y al principio estuve muy nervioso Pero,
0: no sé, realmente... Eh, considero que fluyó y me gustó mucho la experiencia Ah, pues qué bueno, qué bueno te gustó Y pues te, te, te la voy a aplicar Reinaldo, este, para ya Para cerrar el programa ¿Cómo te sientes y con qué te quedas? Ándale <risa> pues
1: eh, Me siento
0: ah, tenías ganas de aplicar la ¿verdad? Siempre quise aplicarla Sí,
1: sí, sí, ya vi eh, Me siento contento y me llevó una nueva experiencia. La verdad es que estoy muy a gusto, muy muy contento y muy a gusto. Y bueno, a mí me puedes poner a hablar de psicología hasta en la mesa y hasta en la playa, hasta en, hasta en el bar y, y me tardaría, ¿no? Y estaría como tres horas entre pisteando y, y hablando de psicología. Yo puedo hablar de psicología todo el día. Entonces, me pones a hablar de psicología, pues, ¿qué hago y todo? Exactamente. ¿sí? Ajá. Pues, ¿Qué, pues, ¿Qué más puedo hacer?
0: Pues, que no sea, que no sea la... Pues la primera vez que estás aquí en estos micrófonos, me gustaría que fuera pues este más, más frecuentemente para hablar de estos temas porque sí es muy importante. Eh, es como, como dices tú, es como ir al médico, es como ir a, al dentista eh, y pues darte tu, 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 tu revisión y pues nunca, está de, este,
1: yo nunca encantado, está de más. Yo encantado, yo encantado de estar aquí, encantado de compartir algún otro tema, de discutirlo. Igual, este... <coughs> Pues se vale, ¿no? En ocasiones no, no, no tenemos como comprensión de todos los temas posibles. Sin embargo, investigamos y vemos y, y sacamos y concluimos y analizamos, ¿no? Que al final de cuentas ese es el trabajo de conciencia. Poder decir, ah, mira, no lo sé, y soy honesto, pero bueno, lo investigamos un poco y vemos qué podemos hacer y qué podemos aprender de esto.
0: Pues bueno, con esto despedimos el programa. Gracias por escuchar hasta este punto. No olviden suscribirse al canal de icon Network, seguimos en Spotify y consultar los demás contenidos de Mosaico Network ahí está Fuera del Aire y, y otros contenidos en los que yo estoy ahí pues siendo un erótico gracias por escuchar este programa hasta luego yo me llamo <risa> Jorge Vara. hasta luego es esto, es esto, eso es todo, amigos.